0: Bienvenue dans Vie de maire, le nouveau podcast qui part à la rencontre des maires de toute la France. Je suis Clémentine Guilbaud de Maison et à mon micro, vous découvrirez à chaque épisode la vie d'un maire pour comprendre ce qui l'a poussé à vouloir s'engager localement au service de ses concitoyens. Nous nous intéresserons ainsi à son parcours personnel et politique, son quotidien et ses préoccupations d'hommes ou de femmes élus. Pour ce premier épisode, je me rends dans le département le plus au sud de la France métropolitaine, les Pyrénées-Orientales, en Occitanie. C'est un jeudi après-midi du mois de mai, mais on se croirait en plein été. J'arrive à Sainte-Marie-la-Mer, un village à la plage de 4700 habitants, comme l'indique le site internet de la mairie. La mairie qui est située sur la place principale de ce beau village catalan, la place Pierre Reutsch, en hommage à l'ancien maire de Sainte-Marie. Sur la place, il y a aussi une église, les dizaines de tables d'une terrasse de café, des jeunes qui jouent au foot et de grands arbres qui les protègent du soleil. Aujourd'hui, je rencontre Edmond Jorda, 46 ans et élu maire de Sainte-Marie depuis 2020. beaucoup de, de me recevoir aujourd'hui pour le premier épisode de vie de mère merci donc monsieur jardin ma première question c'est quand vous étiez petit est-ce que vous rêviez d'être mère astronaute ou rugbyman rugbyman <rire> <rire>
1: forcément forcément joueur de rugby oui oui en plus je viens d'une grande famille de joueurs de rugby donc c'était c'était notre c'était toute notre vie le rugby hein, voilà via mon père et puis son, son frère jumeau aussi et par contre, j'ai toujours gardé en mémoire des repas de famille avec des discussions enflammées, extrêmement politisées, que ce soit du côté de, de la famille de mon père ou de ma mère. Et je dois dire que tout petit, déjà, je lisais le journal, j'écoutais les informations à la télé entre midi et deux, quand je rentrais par exemple... de de l'école primaire du collège euh, ça m'a toujours plu ça m'a le, le, le fait politique m'a toujours passionné en fait voilà
0: c'est quoi les premiers thèmes qui vous ont passionné justement dans le fait politique euh,
1: c'était surtout des thèmes historiques okay. euh, je suis j'aime beaucoup euh, l'histoire je crois que on ne peut pas euh, prendre des comprendre en tout cas euh, le monde actuel sans savoir d'où l'on vient et c'est vrai j'ai toujours été passionné par par l'histoire et le premier livre d'histoire qui m'est tombé sur... à part les manuels scolaires hein, c'était une une histoire des, de de Napoléon euh, et voilà et depuis j'ai pas arrêté d'être un gros consommateur de podcasts sur l'histoire par exemple <rire>
0: Et du coup, vous avez grandi ici dans cette région Oui,
1: moi je suis originaire, enfin je suis née à Perpignan. Euh, voilà, et ma famille, euh, alors du côté de mon père, la famille est, est originaire d'Elne, et du côté de ma maman, ce sont des, euh, des pieds noirs espagnols, euh, catalans du Sud.
0: Ça vous a dit quel âge Quand vous avez commencé à vous intéresser vraiment à la gestion de la ville, euh, à envisager peut-être une même une carrière politique
1: bon, C'est venu quand même très tard. Hein. C'est venu tard. Euh, euh, j'ai eu la chance, en fait, ça a été... Euh, je, je reprends souvent une, une phrase de Jacques Dutronc que j'aime beaucoup. Il a dit « Un jour, je suis arrivé premier à un concours de circonstances voilà. ». Et euh, je, des fois, je me dis que ma vie, jusqu'à présent, ça a été un peu ça. C'est-à-dire que j'ai fait des, des études de, de droit, de droit public. Donc, j'aimais ai, beaucoup la chose publique. Un peu de science politique, d'ailleurs. Et, et j'ai eu l'opportunité, en fait, de commencer ma carrière professionnelle au sein de l'Association des maires du département qui recherchait les juriste. et à partir de là euh, si vous voulez le... j'avais déjà je pensais cette euh, voilà j'étais déjà très intéressé je vous l'ai dit par la chose publique mais alors là le, le virus euh, je dirais pas de la politique parce que je voudrais pas que les auditeurs pensent que c'était de la politique dans le sens partisan oui. mais le virus vraiment de la politique dans le sens de la chose publique euh, de l'intérêt général de de la possibilité de d'être comment dire constructif voilà pour 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 changer la vie des gens etc pour, pour tout simplement pour pour aider à l'intérêt général alors là ce virus là effectivement oui m'a m'a piqué et puis ensuite j'ai eu l'opportunité de d'intégrer la mairie de Sainte Marie la Mer et là j'étais directeur général des services et donc quand l'ancien maire mon prédécesseur Pierre Roch a, a choisi de passer la main mais ben, de façon assez étonnante, il n'a pas pensé à l'un de ses colistiers, mais il a pensé à moi. Voilà. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé euh, à mener la liste aux au municipales suivantes, euh, à Sainte-Marie-la-Mère. Euh, donc j'ai été élu maire de Sainte-Marie-la-Mère, euh, sans opposition. Et comme j'avais laissé, je pense, un très bon souvenir à l'Association des Mères, et bien les plus anciennes sont venues me chercher et m'ont proposé d'être également président de l'Association des maires du département. Donc tout ça a été une histoire, vous voyez, de transmission. Et, euh, et, et c'est aussi une, une belle leçon, je crois, pour moi, parce que c'est quelque chose que j'essaie de faire en permanence, c'est transmettre, aussi bien dans ma vie professionnelle que dans ma vie aujourd'hui d'élu. C'est me dire qu'en en fait, on est aussi... On, on ne subsiste pas dans ces carrières-là en s'accrochant à tout prix à un fauteuil, mais en transmettant. Et c'est exact. C'est je crois l'une des définitions de la filiation. Vous voyez ce que je veux dire mm, mm, mm. Euh, La filiation, c'est ça. On se survit grâce à ses enfants. Ben je crois que c'est un vous peu entendu pareil.
0: Attendu aussi euh, que vous, une interview où vous répondiez euh, à France Bleu Sion Et euh... vous avez des dossiers alors <rire> sur moi. <'est> <rire> Et euh, j'avais entendu que vous disiez justement, cette notion un peu limite paternelle du rôle de mère, de prendre soin des autres, ah oui. et voilà. c'est quelque chose...
1: Assez. Euh, très honnêtement, j'en parle avec d'autres jeunes mères comme moi, et en fait, euh, c'est une, une expérience humaine qui vous transforme. Je le dis avec un peu d'émotion, parce que honnêtement, je ne suis pas le même qu'il y a trois ans. Et pourtant, je travaillais là, à côté du maire, et pourtant, je le voyais au quotidien, et pourtant, on échangeait énormément euh, sur euh, la vie tout court. Mais être maire, ça vous transforme. Euh, c euh, je crois que c'est Philippe Séguin qui disait euh, « C'est un état, en fait, en soi, qui, qui, qui est tout à fait exceptionnel et, et, et qui n'a pas d'équivalent, j'aime le dire, parce que on est maire, 365 jours par an, 7 jours sur 7. <rire> » 24 heures sur 24. Mmh. Bon, vous voyez le le parallèle avec euh, avec un enfant, hein, avec le, la la paternité à ce qui vous concerne, voilà, euh, c'est un peu ça. Euh, quand quand vous êtes papa, vous l'êtes pour toute la vie euh, et tout le temps, hein. On peut vous appeler à 3 heures du matin, euh, et ben vous allez chercher votre fils, euh, <rire> je ne sais où. <rire> voilà. Franchement, c'est c'est un peu pareil. Et puis il y a il y a des personnes qui viennent vous voir parce que vraiment elles, elles ont besoin de vous, voilà. Et vous vous dites... Et là, vous touchez du doigt, en fait, le fait que... Oui, là, vous êtes utile de façon très, très concrète. Euh, et vous rentrez, de fait, dans l'intimité des personnes. Je crois qu'il y, y, y a peu de... Alors, c'est pas un métier d'être mère. Mais il y a peu de métiers dans lesquels on, on rentre comme ça dans l'intimité des personnes. Et vous avez des gens en face de vous qui attendent vraiment quelque chose de vous. Et vous pouvez... Parfois, vous pouvez pas. Mais parfois vous pouvez leur donner le petit coup de pouce qui va peut-être leur changer la vie.
0: Et justement, est-ce que ça a été facile aussi au début euh, de s'adapter à, à peut-être des conflits politiques euh, à comment Enfin, Vous êtes arrivé plutôt d'un point de vue technique dans les dans, dans services, dans la collectivité. Et ensuite, comment est-ce qu'on passe ce cap de défendre des opinions, de, de rentrer en opposition avec des concitoyens
1: alors avec euh, mes concitoyens, il n'y a pas vraiment d'opposition, si vous voulez. Euh, c'est peut-être un cas particulier. Il euh, y a parfois euh, des différences de point de vue, c'est clair. Euh, mais moi, j'essaie toujours, euh, lorsque je prends une décision, de l'expliquer. Après, on peut ne pas être d'accord, hein, voilà. Mais ça, c'est la démocratie et c'est la démocratie représentative. Moi, j'ai été élu sur un programme. J'applique mon programme. Ouais, euh, j'essaie d'être le plus droit possible par rapport à ça, tout en s'adaptant, hein, on est obligé de s'adapter, depuis euh, 2020, on a eu euh, quand même, euh, on a eu le Covid, euh, l'inflation, la guerre en Ukraine, etc. Voilà, je ne je rentre jamais, si vous voulez, dans, dans des conflits qui pourraient être stériles, parfois, dans les réseaux sociaux, on a des critiques euh, plus ou moins bienveillantes, hein. souvent de courageux anonymes, j'essaie de jamais rentrer là-dedans, jamais. Parce que je crois qu'il n'y a rien de, de mieux que d'aller voir les gens et leur expliquer le pourquoi du, du comment. Là où ça a été plus difficile, ça a été à l'échelon intercommunal. Alors là où oui, il y a l'échelon intercommunal, euh, j'ai touché du doigt l'affrontement politique comme on peut peut-être se l'imaginer hein, dans les foyers. Voilà. Et là, on a du mal parfois à retrouver la boussole de l'intérêt général effectivement.
0: Parce que du coup, il y a des intérêts personnels de certains élus, par exemple, qui vont prendre le pas sur...
1: Il y a des ambitions. Je dis pas des intérêts personnels, mais il y, a des, il y a des ambitions. Et puis après, il y a aussi parfois, euh, oui, des intérêts communaux qui s'affrontent. Euh, on est dans une concurrence territoriale, qu'on le veuille ou non, y compris au sein de sa propre intercommunalité. Vous voyez euh, Et donc, paradoxalement, moi, je ressens moins de, ça, je le ressens moins au niveau de l'association des maires qu'au niveau de, de, mon, de ma propre intercommunalité, où normalement, on est là pour faire avancer ensemble notre territoire. Ça a été un peu plus difficile à assimiler cette, cette dimension-là. Ouais.
0: Et au niveau de votre intercommunalité, donc vous êtes, vous avez un statut particulier, vous êtes dans une commission
1: alors moi, je ne suis pas, je n'ai pas voulu être vice-président de mon intercommunalité, tout simplement parce que je, je souhaitais être président de l'association des maires du département et que je, je pensais que je ne pourrais pas accorder assez de temps à cette fonction de vice-président en étant président de l'association des maires. Je crois qu'il faut faire savoir faire des choix. voilà. Et je pense être plus utile à l'association des maires qu'en étant vice-président de mon intercommunalité. En revanche, j'ai souhaité quand même avoir une, une délégation qui est très importante pour moi, qui est celle de la, euh, de la gestion du trait de côte. Donc, ma commune est une commune euh, balnéaire, touristique, et elle est extrêmement soumise au recul du trait de côte. Et donc, tous les ans, on est obligé de recharger les, les plages en sable euh, et d'essayer de préserver... Le préserver donc la plage, ce qu'il y a aussi derrière la plage, il y a des enjeux très importants il faut porter une vision d'avenir là aussi, euh, s'adapter au changement climatique euh, qu'est-ce qu'on va faire, avec quels moyens etc. Donc moi j'ai souhaité avoir cette délégation là, j'en suis vraiment très heureux et je me sens très bien
0: Ce sont des sujets qui sont effectivement très importants pour, pour votre commune et en tant que maire, est-ce qu'on peut vraiment agir sur ces sujets et qu'est-ce qu'on peut faire justement sur l'adaptation au changement climatique
1: ah moi je crois qu'on peut vraiment. Euh, enfin, moi je pense que personnellement, hein, je ne vais pas parler pour pour mes collègues, mais personnellement je pense que je peux montrer la voie. Et ça ça m'intéresse. Voilà. Je, je 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 peux je peux démontrer que ce qui peut être était envisageable à un certain moment euh, le sera demain. Donc l'est aujourd'hui et le et sera mis en pratique demain. Alors, après, c'est pas porter un jugement, de dire ça. Chacun voit par rapport à son territoire, à ses problématiques, à ses moyens, etc. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est ça, parce que trop souvent, euh, on dit que en fait, les élus, ils ne voient pas plus loin que le bout de leur mandat. Vous voyez Le bout de leur temps. Mmh. Moi, ce que j'aime bien, c'est porter une vision d'avenir. Euh, parce que euh, c'est la plus constructive, en fait. Euh, donc, répondre aux problèmes du quotidien c'est notre job mais faire le grand écart et voir loin, c'est aussi notre job quoi. voilà euh, donc moi c'est personnellement c'est comme ça que je, je vois ma fonction de début
0: donc il y a un gros travail j'imagine de sensibilisation à faire sur ces questions
1: alors il y a, y a d'abord un travail d'assimilation c'est à dire qu'il faut accepter de ne pas être d'accord tout le temps avec soi-même <rire> et oui parce que euh, moi, j'apprends énormément au contact des, des scientifiques, par exemple, sur le trait de côte, sur le fonctionnement des plages, sur... Mais ça, vous savez, ça vous tombe pas du ciel. Ce pas parce que vous êtes élu maire hein, ou élu délégué au trait de côte que vous savez euh, quel est le sens des courants marins, euh, combien il y a de mètres cubes de, de sable qui est parti, combien il en arrive, d'où vient le sable, où il s'en va, etc... Euh, ça euh, vous l'apprenez j'ai envie de dire ça mauvais jeu de mots sur le tas pas le petit tas de sable hein. <rire> voilà donc il faut savoir euh, s'entourer bien s'entourer donc l'ingénierie est très importante et on pourra y revenir d'ailleurs parce que c'est une source d'inégalité entre les territoires entre ceux qui peuvent se payer l'ingénierie et ceux qui ne peuvent pas donc premièrement il faut savoir s'entourer il faut en avoir les moyens deuxièmement il faut avoir envie d'écouter les gens quand ils vous présentent des choses donc se questionner en permanence en se disant est-ce que je m'étais pas fait une idée finalement fausse de euh, voilà de cette problématique cette problématique là euh, et puis après il faut emmener avec soi ses collègues donc être une sorte d'ambassadeur de missi dominici finalement euh, de la chose en essayant de construire une vision commune c'est pas facile parce que comme je vous l'ai dit il y a parfois des problématiques et des situations différentes et enfin jouer son rôle de maire, c'est-à-dire d'élu proche de ses concitoyens et d'expliquer aux gens euh, en fait ce qui se passe euh, et ce qui pourrait se passer et pourquoi on prend certaines décisions, pourquoi on n'en prend pas d'autres. Voilà, parce que parfois le bon sens est l'ennemi quand même euh, de la bonne décision. Mmh.
0: Hein et vous parliez, justement, vous oubliez quelque chose de très important, c'est la formation des élus. Mmh. Euh, notamment, voilà, quand on parle de sujets scientifiques euh, qui sont euh, extrêmement complexes à s'approprier. Est-ce que vous trouvez qu que vous avez des outils nécessaires pour faire ça Et est-ce qu'il faut faire des études pour être
1: mère oh. Moi, je pense qu'il ne faut pas forcément faire des études pour être mère, mais il faut être de nature curieux. Voilà, Il faut être curieux, ouvert sur les autres, ouvert sur le monde. Sinon... On peut pas, enfin je veux dire, on peut pas être maire enfermé dans son bureau et dans ses certitudes. C'est pas vrai. Voilà. En revanche, ce que vous dites, euh, moi me fait penser à la question du statut de l'élu. Voilà. Donc il faut pas de diplôme pour être maire, mais vous avez raison, il faut quand même être un minimum éclairé, parce qu'il faut qu'on soyons des élus, des décideurs éclairés. Alors c'est le rôle des associations départementales de maires que de former et d'informer les maires, et bien entendu. On, on ne peut pas aller dans tous les domaines, hein. la, fait, je veux dire, les compétences de maire, elles, elles sont immenses. Euh, donc il faut les moyens, effectivement, de, de former les maires. Et puis il faut aussi que les maires, ils en aient le temps. Et là on arrive à autre chose, c'est-à-dire c'est la question du statut de l'élu. Euh, cette fonction qui n'est pas vraiment un métier, euh, qui est un sacerdoce, qui est indemnisé mais sans être rémunéré, vous voyez ce que je veux dire euh, Et qui, est donc quand vous le rapportez autant que vous passez, euh, quand même, euh, vous peut vous mettre en danger d'un point de vue professionnel, euh, sans compter euh, du point de vue familial, personnel, etc. Donc la, la question du statut d'élu, elle est super importante. Je pense qu'il faut pas avoir honte de toucher des indemnités, parce que les indemnités, c'est ce qui permet d'avoir euh, une vie démocratique justement, Renouvelé, c'est-à-dire, ça permet à tout un et chacun de pouvoir se présenter à des élections hein, et de pallier donc à ensuite un, un manque de, de revenus par ailleurs, parce qu'il consacre du temps à sa fonction. Sinon, nous n'aurons que, euh, comme à l'époque du suffrage censitaire, que des notables, hein, des personnes euh, voilà bien installées dans la vie, euh, avec une fortune personnelle, qui pourront être mères Est-ce que la démocratie en sortira grandi Je ne le pense pas. Donc, il faut expliquer ça à nos concitoyens. Il ne faut pas avoir honte de l'expliquer. Il ne faut pas avoir honte de dire que nous, effectivement, on doit toucher nos indemnités parce qu'on investi énormément. Et même, je tiens à le dire, je trouve que nous ne sommes pas suffisamment indemnisés. Voilà. Cet argent, on ne le vole pas. On ne va pas le, le prendre dans la poche de quelqu'un d'autre. Euh, quand vous gérez un budget de 13 millions d'euros avec une centaine d'agents... Euh, je veux dire, avec des investissements en permanence, avec des responsabilités permanentes, je suis désolé. Il n'y a pas de honte à dire qu'effectivement, il faut être correctement indemnisé.
0: Et vous, vous travaillez aujourd'hui à côté de... Oui.
1: oui ben moi, j'ai gardé... j'étais été obligé de garder une activité professionnelle. Voilà. Alors, euh, j'ai quand même de la chance parce que euh, j'ai la possibilité de, de, de poser des, des autorisations d'absence. Donc, Je ne peux pas aujourd'hui vivre de, de, de mes mandats sans compter que ma fonction de président de l'association des maires, elle est totalement bénévole. Et euh... vous
0: travaillez toujours en tant que DGS en... je,
1: Non, je travaille dans un établissement public, dans un centre de gestion. Et j'organise des concours, je m'occupe de l'emploi, voilà. Mais si je peux vous dire que je travaille beaucoup, beaucoup, beaucoup. mais sinon je, je, pourrais pas, je ne pourrais pas vivre que de mes indemnités. Or, j'ai une commune qui est quand même... Très importante, euh, j'ai des, des responsabilités importantes par ailleurs à la communauté urbaine, à l'association des mères vous voyez, mais euh, je ne pourrais pas en vivre, donc c'est clair. Ou alors j'en vivrais avec une baisse de, de, <rire> de très très importante, donc j'ai été obligé de me mettre à, la, à temps partiel euh, au niveau professionnel pour pouvoir assumer le reste. Voilà. Donc je ne demande pas à ce qu'on me plaigne, mais euh, il faut quand même qu'on se rende compte que ce sont des, de vrais choix de vie et qui peuvent être pour certains, pour certains, je ne vais pas dans le lot, hein, qui peuvent être pour certains dangereux. Parce que si vous mettez de côté votre vie professionnelle, et que finalement, euh, au bout de six ans, vous n'êtes pas élu, ben vous retrouvez quand même le bec dans l'eau. Voilà. Donc là, une démocratie, effectivement, n'a pas de prix, mais elle a un coût. Voilà. Donc moi, je combats les populismes, qui nous explique que les élus presque ils devraient être bénévoles, etc. Ce sont les mêmes qui, eux, ne sont pas capables de donner une heure de leur temps pour les autres. Hein. Voilà. Moi, j'ai été bénévole pendant 10-15 ans, donc je sais ce que c'est de donner du temps. Hein.
0: <rire> donc, sur cette question de, de, de son temps, euh, est-ce que c'est possible du, du coup, pour vous, par exemple, de trouver un, un juste milieu entre votre vie professionnelle, politique et vie personnelle
1: Non, cl clairement, j'ai... Euh, clairement... Ma vie professionnelle, elle est un peu mise de côté, même si je, je fais le job pour que je suis payé, y j'ai aucun problème. Euh, ma vie personnelle, elle est réduite à la portion congrue, hein. on va pas se mentir. <rire> voilà, je, je je bosse tout le temps quoi. ne je, je peut temps. pas être amoureux et mère alors. Si si si, mais il, vous, il vous faut quand même une une compagne très compréhensive. Non. <rire>
0: Et justement, votre compagne, elle vous accompagne dans cette fonction. qu'est-ce qu -ce que qu'est-ce que ça implique d'être là, là
1: J'ai pas de compagne pour le moment. <rire> donc Ça règle les choses. Ça <rire> règle la question du temps très Mais bon, c'est sûr que euh, celles qui euh, qui sont euh, qui seraient candidates <rire> à la fonction de first lady de Sainte Marie, il faudrait qu'elles prennent ça en considération. En tout cas. <rire>
0: Et c'est l'une des raisons pour lesquelles vous pensez que vous n'avez pas de conjointe aujourd'hui là, là. Là, là, on rentre hein,
1: <rire> S'il vous plaît, là, on rentre. Hein, J'espère <rire> que non. J'espère <rire> que non. Peut-être ça ne peut me rassurerait, Nizam, c'est pour ça. Mais c'est bon parce que j'ai plein de défauts par ailleurs.
0: <rire> Et vous parliez aussi de l'importance de la reconnaissance. Aujourd'hui, on voit que depuis 2020, on a plus fort taux de démission d'élus euh, dans, le, dans les montagnes municipaux mmh, mmh. Est-ce que vous pensez que justement il y a une crise de la reconnaissance ou de la, du travail du maire je,
1: je vous l'ai dit au tout début, le problème c'est la première des crises, c'est la crise, c'est le. Je ne veux pas être trop, trop dur dans mes propos, euh, faire des, certains abus de langage, mais on arrive, euh, je crois, à un désenchantement du processus de décentralisation. Euh, la décentralisation, c'était pas à la base une réforme technique, c'était un projet de société. C'était rapprocher la décision du citoyen en donnant plus de pouvoir à leurs élus de proximité que sont les maires. Or, après une, une phase exponentielle comme ça, il y a eu un effet de balancier inverse. Et ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, les maires, entre les injonctions contradictoires de l'État, entre la recentralisation de beaucoup de, de compétences, entre la délégation de beaucoup de compétences aussi aux intercommunalités. En fait, ils se disent « à quoi je sers ?» Quand vous êtes maire d'une commune rurale, que vous avez un petit budget, euh, que vous voyez vos dotations euh, fondre comme neige au soleil, que euh, ben finalement, euh, pour euh, tout et n'importe quoi, il faut en référer à la communauté de communes, euh, et que vous avez des gens qui sont là en face de vous et, et qui sont dans l'insatisfaction ben vous aussi vous êtes insatisfait et vous vous interrogez sur euh, euh, le sens de votre de votre engagement voilà Donc ça, ça c'est à mon avis c'est le désenchantement euh, le, le, le plus fort auprès des mères après il y a une société aussi qui est en pleine mutation avec euh, des personnes qui sont beaucoup plus égocentrées avec, il faut le dire aussi, beaucoup plus de violence. Et les maires, c'est les premiers au contact de cette violence. C'est les premiers au contact de ce, cette remise en cause de l'autorité. Hein, quand je dis l'autorité, euh, euh, je ne parle pas de l'autoritarisme. Je parle de ce qui représente, en fait, le, le, le fonctionnement de la société, ses institutions, etc. Et les, les maires, ils sont en première ligne, là. Alors parfois, quand vous mettez tout ça euh, bout à bout, ben, on en arrive à un ras-le-bol, un sentiment d'impuissance et euh, d'abandon et, et on jette l'éponge. Voilà. C'est pas évident d'être humain.
0: Qu'est-ce que vous pensez qu'il faudrait mettre en place pour mieux protéger les élus
1: oh, euh, moi, moi, je crois que là, vous voyez, si je peux me permettre, hein, vous ne prenez pas le problème dans le bon sens. La première des choses à faire, c'est Restaurer le respect de l'autorité et euh, des institutions, premièrement. Et ça, c'est une question de société, parce que vous savez, des excités, vous en aurez toujours, hein, dans toutes les communes, partout, partout dans le monde, dans <rire> les sociétés. Mais je crois que c'est une, c'est une vraie question de société. Quelle est la place de nos institutions Quel respect on leur, on leur doit et du coup, qu'elle respect on doit à leurs représentants Pour moi, c'est la vraie question centrale. Voilà. Et donc, est-ce que collectivement, on en a envie ou on n'en a pas envie Si on n'en a pas envie, alors on passe dans un autre type de société. Voilà. Donc d'abord, c'est ça, moi. Ensuite, euh, quand on en arrive à la crise, quand on en arrive au moment où, effectivement, l'élu, il va être... Euh, il va être pris, pris à partie. Alors là, il ne faut pas le laisser seul. Il faut que, du coup, les institutions, de façon globale, fassent corps. Parce que quand on s'attaque à un maire, on s'attaque à la République dans ce qu'elle a de plus incarné au quotidien. Ce n'est pas rien de s'attaquer à un maire. Vous voyez ce que je veux dire C'est le premier représentant de la République sur le territoire. C'est fort de sens, à mon avis. C'est fort de sens. Donc à partir de là il faut que toutes les institutions fassent bloc autour de lui. Et moi, ce que j'attends, ce sont des réponses pénales, rapides, rapides, et exemplaires. Rapides et exemplaires. Que les gens sachent que euh, ce n'est pas impuni de s'attaquer à un maire. Et quand on parle de violence, je veux dire qu'il n'y a pas que des violences physiques. Il y a aussi des violences psychologiques. Il y a des violences psychologiques contre les familles et des élus quand vous avez la compagne de maire qui se fait insulter tous les jours quand elle va acheter le pain, ce n'est pas acceptable. Elle ne mérite pas ça. Personne ne le mérite d'ailleurs. Vous voyez ce que je veux dire Voilà. Donc, euh, vous avez les deux aspects de, cette, de ce problème là des violences euh, envers les élus.
0: C'est des réponses plutôt nationales que locales.
1: Alors oui, moi je crois que, bon, après vous avez les procureurs qui sont dans chaque département, mais il faut qu'on soit accompagné par les gendarmes. Euh, qui ne prennent pas euh, par-dessus la jambe, euh, si vous voulez, euh, euh, certains euh, certaines dépôts de plainte. Ou, voilà. euh, il faut que le, le procureur de la République aussi instruise systématiquement euh, et, euh, et qu'il y, qu y ait de véritables réponses. Mais il faut que les réponses soient rapides parce que le problème, c'est que le maire, il va vivre au quotidien à côté de son agresseur. Au quotidien. Les... Il va le croiser au quotidien, dans un petit village, il va le croiser dans la rue au quotidien. Enfin, imaginez-vous, vous êtes agressé par quelqu'un, le lendemain matin, vous sortez de chez vous, le, le gars, il est devant la porte, quoi. Voilà, votre femme va le croiser, vos enfants vont le croiser. Euh, enfin, euh, il faut tenir compte de ce, cette proximité-là.
0: Mais j'imagine que les mères, en plus, doivent avoir peur de porter plainte, parce que... D'un point de vue électoral aussi, ça peut leur porter préjudice Alors, c'est
1: même pas d'un point de vue électoral, il y a un chiffre noir, effectivement, de, de ces violences faites aux mères, parce que les mères, ils ne veulent pas mettre de l'huile sur le feu. Et bien souvent, ils se taisent. Bien souvent, ils se taisent. Parce qu'ils ne veulent pas rajouter, si vous voulez, encore, hein, voilà, réalimenter le, un peu le, le foyer. Quoi, hein.
0: Il y a des psys spéciaux pour les mères
1: Et Il n'y en a pas. <rire> Il y, Il y a quelque chose à créer. Mais à l'association des maires, on parle beaucoup, on échange, on ne fait pas groupe de parole, mais on échange beaucoup. Ouais, ouais.
0: C'est quoi votre mission
1: à euh, l'association des maires L'association, c'est un, une institution très importante, dans le sens où ce n'est pas un syndicat d'élus. On n'est pas là pour défendre les élus en tant que tels, on est là pour défendre la démocratie locale et la décentralisation. Et donc, on s'occupe de la formation de l'information des élus pour leur permettre de bien occuper leur mandat, hein, leur, leur fonction. On est aussi représentant des élus dans énormément euh, d'instances, des instances préfectorales. Vous savez, ça va du comité sécheresse à la commission consultative sur les gens du voyage, à la question de, du logement des, des travailleurs saisonniers, à la question de la chasse, de la pêche, du pastoralisme, de la présence de l'ours, que sais-je encore, vous voyez, c'est très 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 varié. Donc l'association des mères représente... Euh, les maires dans toutes ces instances-là, et puis l'association des maires, elle a aussi euh, une dimension euh, d'instance d'écoute, de dialogue, et elle doit être force de proposition pour les problématiques qui intéressent les collectivités, les communes, les intercommunalités aujourd'hui et demain. Dans notre département, pour vous donner quelques quelques exemples, c'est l'association des maires qui a créé le syndicat départemental de traitement des ordures ménagères, qui rend aujourd'hui de très nombreux services. C'est l'association des maires qui a créé le syndicat départemental d'électricité, qui mène esthétique tout le réseau électrique et, et qui les subventionne. C'est l'association des maires qui a aidé à la création de l'agence d'urbanisme. Donc, on, on, grâce à notre positionnement, euh, qui est géographie, géopolitiquement représentatif, J'aime pas le terme d'apolitique parce que la politique, elle nous traverse à tous mais géopolitiquement représentatif, l'association des maires peut mettre autour de la table des personnes qui n'ont pas les mêmes opinions les mêmes convictions et les faire travailler ensemble voilà. et du coup un interlocuteur incontournable pour toutes les personnes qui veulent s'adresser aux, aux, aux communes, aux intercommunités dans leur ensemble, on travaille Mène dans la main, par exemple, avec la préfecture aujourd'hui sur la question de la ressource en eau. On travaille bien entendu avec le département, surtout sur toute la question de la ruralité. On peut travailler avec la région, on peut travailler avec la généralité de Catalogne sur toute la question transfrontalière, la question de l'identité catalane, etc., etc. Donc l'association, elle a vraiment un rôle central. Si elle s'en empare, hein, c'est pas peut-être le cas dans tous les départements.
0: Et je pense que sur cette identité catalane c'est vrai que c'est très fort quand on se promène dans la région, en tant que maire c'est une fierté, c'est quelque chose que vous essayez de promouvoir
1: Écoutez, moi je suis catalan, soc català de soc et d'arrels, comme on dit c'est-à-dire de souche et de racine mais si vous voulez c'est ce qu'il y a de formidable avec l'identité catalane, c'est que, vous le voyez de l'autre côté de la frontière, à c'est que c'est une identité qui est très ouverte, qui n'a jamais eu besoin pour s'affirmer euh, voilà, d'expédients de, de, extrémistes. Euh, en revanche, moi je milite pour sortir euh, cette identité-là du folklore. Voilà. Il est très facile de réduire une culture à son folklore. Son folklore, c'est le niveau zéro de la culture pour moi. Ouais, vous voyez ce que je veux dire, c'est son expression la plus pauvre. Non pas que je sois contre le fait de danser la sardane, euh, d'aller supporter nos équipes de rugby avec le drapeau catalan et euh, de faire euh, une cargolade, vous voyez. Mais ça, pour moi, euh, c'est pas ce qui véritablement euh, est constitutif de la culture catalane. Hein euh, ce sont des représentations de la culture catalane. Moi, je pense que euh, notre identité qui, je crois, pour nos anciens, a été parfois un peu complexe, Notre identité, elle est une force aujourd'hui. Et notre langue catalane, elle est une force. Pourquoi Parce que nous vivons à côté de 11 millions de locuteurs qui sont euh, autour de Barcelone, euh, qui vivent dans l'une des régions les plus riches d'Europe. Et qui sont donc, pour nos entreprises... Et pour nos enfants aussi. Une opportunité incroyable, exceptionnelle. Donc, on n'utilise pas suffisamment ce, ce potentiel économique, qui pourrait pourtant nous aider beaucoup dans ce département-là, hein, qui, qui est quand même en souffrance, qu'on le veuille donc. Et puis, euh, ensuite, je pense que notre identité, ça, ça c'est quand on regarde vers le sud, et quand on regarde vers le nord, ben, à l'image des Basques, des Corses, des, Bre des Bretons qui sont des, des amis notre identité c'est en fait dans l'hexagone la seule chose qui nous différencie des autres et donc par rapport au Nord à mon avis c'est hyper intéressant de développer une identité comme je dis à Sainte-Marie on a la Sainte-Trinité Sainte <rire> hein. sur la place du village on a la mairie, l'église et le café <rire> On a deux clochers, on a le clocher républicain là et on a l'Église. Donc je vous disais que notre identité, c'est aussi, euh, à mon avis, une force concernant le nord. Quand on regarde vers le nord, donc vers la France, hein, vers l'Hexagone. En fait, vous avez en France d'autres départements qui sont magnifiques, qui ont la mer, qui ont la montagne et qui ont le soleil. Mais en revanche, il n'y en a pas d'autres qui partagent notre identité catalane et donc il faut qu'on capitalise là-dessus et il faut que, comme quand on se rend au Pays Basque par exemple euh, bien quand on arrive à Sals le château qui est notre frontière <rire> euh, bien, on se dise, ah oui là j'arrive dans un territoire particulier d'exception et qui a une forte identité et donc pas une identité qui exclut, pas une identité euh, euh, voilà euh, qui, euh, euh, qui n'accueille pas au contraire, une identité qui est forte parce qu'elle est sûre de sa force et qui, du coup, accueille avec plaisir toutes les personnes qui aiment la culture catalane et qui veulent, euh, quelque part, devenir un peu catalan. Parce que, vous savez, euh, depuis cette année, nous proposons des cours de catalan à l'école primaire, mais ce sont des gens qui sont venus s'installer ici, des gens du Nord, comme on dit chez nous, qui m'ont demandé à ce qu'on mette des cours de catalan à l'école pour leurs enfants. Ils m'ont dit « Nous, on est venus parce qu'ici, il y a une identité particulière. On veut que nos enfants, ce soit de petits catalans. » Donc, il ne faut pas avoir de complexe par rapport à ça. Et il faut l'utiliser de façon très euh, très constructive pour se dire « C'est une force pour notre territoire. » N'en ayons pas honte. Au contraire, soyons fiers de cette force-là et utilisons-la à bon escient pour euh, nous démarquer et pour créer de la richesse. Et vous verrez que si les parents se disent «« Mon fils, ma fille, grâce au catalan, elle va trouver du boulot, elle va trouver une entreprise, elle va découvrir euh, euh, un, autre, euh, un autre territoire, etc. » Parce que on parle catalan quand même à Majorque, on parle au Balea, on parle catalan même jusqu'en Sardaigne. Euh, voilà. Eh bien, vous allez voir que c'est par là, ils, ils vont dire aux institutions euh, « On veut qu'il y ait des cours en catalan, on veut qu'ils parlent catalan. » Et du coup, la culture, elle se transmettra par la langue. Voilà. Plus que par le folklore.
0: Pour revenir un peu sur les défis de votre territoire, vous avez parlé du changement climatique, du trait de côte. Est-ce que vous voulez revenir un peu plus, nous expliquer ces défis-là ou est-ce qu'il y en a d'autres en particulier que rencontre votre ville et qui sont importants
1: On a un défi depuis de, de nombreuses années, euh, c'est celui de la gestion des, des risques naturels et en particulier du risque d'inondation. Donc euh, ça, on se rend compte que c'est totalement transversal dans la gestion de la cité. C'est transversal, pourquoi Parce que d'abord, il faut protéger les gens. Donc, euh, il faut, euh, bien entendu, prendre les bonnes décisions en termes d'urbanisme. Et d'ailleurs, nous sommes contraints par un plan de prévention des risques, le PPR-inondation, qui nous place en fin d'urbanisation.
0: PPR, vous pouvez expliquer plan de
1: prévention du risque-inondation, okay. qui est un, euh, un schéma, si vous voulez, qui est euh, adopté par le préfet et pas par le maire, en concertation avec la commune, mais oui, in fine, c'est le préfet qui décide et qui va vous dire, bien avant le zéro artificialisation net, le ZAN, qui va dire, écoutez, là vous êtes en fin d'urbanisation parce qu'on ne va pas mettre de nouvelles populations en danger sur votre territoire. Donc moi j'ai la commune la plus inondable de la plaine du Roussillon. Donc ça fait 15 ans que nous sommes en fin d'urbanisation. Ça signifie concrètement que le foncier est rare et que, selon une loi immuable, ce qui est rare est cher. Donc qu'est-ce qui se passe On est en train de spécialiser d'un point de vue sociologique les nouveaux arrivants. On a plutôt des personnes retraitées, soit avec de bons revenus, soit avec de petits revenus, mais qui s'installent dans des résidences secondaires qui sont mal isolées, tout électriques, donc c'est un peu la double peine pour ces gens là. Donc on a un gros défi qui est celui de l'accueil de ces populations qui ont des attentes différentes, mais aussi celui euh, de conserver une population qui est sociologiquement mixte avec nos jeunes sainte marinois qui, aujourd'hui, malheureusement, pour certains, parce qu'ils ne trouvent pas à objet, partent ailleurs. Et donc, moi, je ferme des classes. Or, euh, un maire, lui, il a envie d'avoir une commune avec tous les types de population et, et que tout ça euh, fasse société. Vous voyez ce que je veux dire donc, à partir de là, qu'est-ce qu'on fait Eh bien, soit on laisse faire, et euh, je ne sais pas, moi, dans 10 ans, peut-être il y aura plus que quatre classes euh, à Sainte-Marie-la-Mer, hein, euh, et peut-être avec certains services au public qui n'existeront plus. Euh, une commune qui se dévitalise, qui ne peut pas accueillir de nouvelles populations, qui ne peut pas accueillir de nouvelles activités aussi, parce qu'il faut aussi pour les personnes, que pour que nos, nos habitants vivent bien, il faut aussi qu'ils puissent travailler ici, il faut aussi qu'ils puissent trouver des services, etc. Donc, euh, l'idée, si vous voulez, c'est de, d'avoir une politique foncière dans l'anticipation qui nous permette d'avoir plus de maîtrise et de rendre accessible ce foncier à des personnes qui n'auraient pas les moyens normalement de venir vivre à Sainte-Marie-la-Mer. Vous voyez? Mmh. Donc ça, c'est hyper important avant, j'aime dire de, presque de parler du, du problème de, de la plage qui s'en va, quoi, du sable qui s'en va. C'est quel type de, de commune, de, de petite société on va avoir euh, à Sainte-Marie.
0: Et vous sentez que vos, vos concitoyens, ils ont envie de cette mixité, justement
1: Ah oui, franchement, euh, franchement, mes concitoyens, ils ont envie de garder une commune familiale. Donc, ils sont rassurés de savoir que finalement, on ne va pas accueillir beaucoup plus de population. Et c'est vrai que c'est pas mal. C'est pas mal. De, de, de cette, cette contrainte, on en a fait une force, finalement. Et ça nous permet de travailler sur une enveloppe urbaine quasiment terminée et de travailler beaucoup dans la qualité et dans les détails. Je crois que vous êtes allé vous promener tout à l'heure sur la place du village. Vous avez vu que c'est quand même un beau petit coin de France. Hein voilà. voilà. Donc, souvent, on me dit à Sainte-Marie, c'est un petit paradis. Bon, C'est bien. Mais il faut pas non plus qu'on soit en vitrine, qu'on soit mis sous cloche, vous voyez, qu'on soit juste là pour la carte postale. Voilà. Donc, mes concitoyens, je leur explique. Je leur dis, effectivement, faut pas grossir. Donc, on a le PPR, finalement, qui nous protège, entre guillemets, par rapport à ça. Mais il faut aussi qu'on puisse se développer. Et il faut que nos jeunes ils puissent se trouver à se loger dans notre commune également. Voilà. Donc, je, je leur explique ça. Et, et d'ailleurs... Pendant la campagne électorale, alors que finalement si vous regardez euh, les résultats euh, aux scrutins nationaux, euh, bon, euh, ce serait pas tout à fait la tendance, hein, ben, moi j'ai assumé totalement le fait de construire des logements sociaux, totalement, en disant il en faut des logements sociaux, parce que dans un parcours de vie, parfois, il faut passer par un logement social, bon, mais, euh, mes parents ils ont fait ça, voilà. Donc, je pense qu'il faut, faut savoir tendre la main aussi à des gens en période difficile, parfois dans leur vie. Et puis, il y a des personnes qui sont plutôt en fin de, de vie et, et qui n'ont pas beaucoup de moyens qu'on doit aussi loger. Vous voyez, enfin bon, euh, moi, ce que j'aimerais, c'est, outre le fait d'apporter des logements locatifs sociaux, moi, ce que je veux, c'est aider les gens, les jeunes d'ici, à accéder à la propriété dans leur commune. C'est ça qui est important. C'est pas les garder dans cette sorte de précarité, vous voyez, locative. Moi, ce que je veux, c'est leur tendre la main et les accompagner dans un parcours de vie pour qu'ils puissent être propriétaires dans leur village. Voilà. Comme l'ont été leurs parents, et leurs grands-parents et peut-être certains dans un grand-parent. C'est hyper important. Euh, autre chose, c'est que pour moi, tous les nouveaux Sainte-Marinois sont les bienvenus. Tous. Je ne fais pas la distinction. Vous l'avez peut-être entendu à mon accent, moi je suis généralisé, je suis catalan. Nous, on a une identité qui est forte parce qu'elle est ouverte. Tout le monde est le bienvenu. Moi, quelqu'un qui vient dans mon bureau pour me demander quelque chose, qui soit là depuis euh, 10 ans ou 10 jours, c'est pareil. Voilà, Il fait partie de la grande famille. À partir du moment où, bien entendu, de son côté, il fait aussi l'effort pour participer à tout ce que l'on propose parce qu'on propose beaucoup de choses.
0: Et quand il y avait vraiment cette notion de dialogue dans tout ce que vous dites par rapport au rôle du maire, comment est-ce qu'on fait pour créer, pour créer ce lien Par quels moyens est-ce que vous vous adressez Comment vous expliquez à vos concitoyens tout ce parlé euh,
1: Là, il faut utiliser tous les canaux disponibles. Euh, on a bien entendu le bulletin municipal, on a euh, la réunion publique, Là, on est en train de faire un, un ensemble de six réunions publiques. Hein. On a divisé la commune en six quartiers, et donc on passe deux heures, deux heures et demie, à expliquer ce qu'on a fait sur les trois dernières années, à expliquer ce qu'on va faire sur les trois prochaines, et puis à les écouter aussi. À les écouter. Qui nous disent ce qu'ils en pensent, qu'est-ce qui va pas, comment on peut régler, etc. Et puis, vous avez les vœux. Il veut la population, on peut faire passer des messages. Il y a, y a plein de, de moments comme ça formalisés de rencontres. Mais il y a autre chose aussi. Il faut tout simplement sortir dans la rue. Moi, oh, venez le samedi matin, vous allez me trouver là. Je vais au marché à la plage acheter mes légumes. Je viens ici euh, boire un café. Parfois même l'apéro. <rire> non mais vous voulez voir le maire, vous savez, euh, vous pouvez le trouver. Hein. Et, et il m'arrive très souvent. Ces moments-là qui sont toujours très conviviaux, je tiens à le dire, très respectueux, bah, d'expliquer les choses. Or des fois, on utilise un peu l'humour pour faire passer certains messages. Des fois, on est, on est plus ferme, etc. Mais le, ce lien, ce dialogue, il doit être, il ne doit pas vraiment connaître de frontières, si vous voulez. Il a pas de, il n'y a pas de limite, quoi. Voilà. Quand je croise quelqu'un, quand je vais à la pharmacie, on me dit, ah, Monsieur le maire, euh, mais tous les maires vous diront ça. Bon, je sais que c'est pas le moment, je ne veux pas vous embêter, mais je voulais vous dire quand même. <rire> voilà. Et on y va. Et on parle et on répond.
0: Est-ce que vous osez sortir acheter votre baguette en pyjama le matin
1: à Jamais en pyjama. <rire> mais même quand j'étais pas maire. Hein. La seule chose, je n'accepte pas comme... Euh, comme comme c'est c'est pendant mon footing. Voilà, le, 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 le footing dominical, je cours. Voilà, là, je, il faut pas me, il faut pas me interrompre, faut pas m'embêter, parce que sinon, là, il y c'est pas possible, quoi. Il y, y a plus aucun bénéfice.
0: se <rire> Vous avez parlé au, au début de, du fait que la politique, pour vous, ça avait, il y avait un sens noble dans le sens de s'occuper euh, de ses concitoyens, de la gestion de la ville. Euh, tout le lien avec euh, le père dont on en parlé euh, et vous avez fait euh, vous avez tout de suite dit euh, ça ne doit pas être partisan euh, du moins à, à, de notre point de vue local euh, est-ce que être affilié à un parti national pour vous ça a une importance quand on est maire Qu quelle incidence ça peut avoir est-ce que vous vous êtes encarté par exemple
1: non je ne suis pas encarté euh, non ce que, ce que je voulais dire ce n'est pas que ça ne devait pas être partisan dans le sens où euh, euh, je crois que dans tous nos conseils municipaux, mais y compris chez mes collègues qui sont encartés, vous avez des gens de toute sensibilité. Voilà, vraiment. Et ça, je crois que c'est important, parce qu'il faut être quand même représentatif de la population. Hein. Euh, y compris des gens qui n'ont pas voté pour vous, c'est pour ça qu'il y a une minorité, etc. Bon, c'est très bien, mais il faut être le maire de tous ses habitants. Euh, moi, je, 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 disais, je disais partisan dans, dans le sens plutôt de... de secteur, voyez. Je crois que c'est bon d'avoir des convictions. Il ne faut pas penser que mer c'est le filet d'eau tiède en termes de convictions. Moi j'ai des j'ai des convictions quoi. Hein. Voilà. Hein. Euh, c'est bon d'avoir des convictions. Mais ces convictions là finalement, je crois que elles s'appliquent beaucoup à la vision que vous avez de votre commune plus qu'à les trois quarts de la gestion quotidienne. Voilà. Pour parler euh, pour parler de façon plus prosaïque euh, quand vous devez refaire une rue la rue elle est ni de gauche ni de droite ni du centre ni... il faut la refaire hein oui. en revanche vous pouvez avoir des convictions sur euh, comment vous allez refaire la rue avec euh, est ce que vous, vous allez prévoir la dimension environnementale et ça ça transcende aussi Heureusement, les partis, les partis politiques, vous pouvez avoir des convictions sur la place que vous allez donner au commerce, parce que vous pensez que voilà. Vous avoir... Enfin bon, il y a beaucoup de choses comme ça et 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 là, là, c'est très nuancé, c'est très très nuancé. Il y, a, il y a il y a des choses qui peuvent chez certains maires que vous allez étiqueter euh, d'un certain bord. Il y a des décisions qui vont fortement vous surprendre, qui seront de l'autre bord. Parce que les mères, ils sont capables de gérer tout ça, en fait, voilà. Après, pour revenir sur votre question concernant le, le fait d'être encarté, moi, pour le moment, j'ai pas, ce, ce hum, pas ressenti ce besoin. Non, j'ai n'ai pas ressenti ce besoin-là, voilà. Après, peut-être que... Je sais pas, peut-être qu'il faudrait une personnalité politique forte pour m'inciter me, à m'encarter, vous voyez euh, Peut-être que je suis aussi, comme certains de nos concitoyens, que dans les partis politiques, aujourd'hui, je ne je, je je trouve pas une, comment dit, une représentation euh, correcte de, de ce que je pense. Hein, euh, bon, Je ne sais pas, mais je crois que les maires, de façon générale, ils, il se pose pas ces questions, quoi. Ils se pose pas ces questions. Mais euh, les partis politiques ont un rôle très important à jouer dans notre dans notre démocratie. Je, et je voudrais pas non plus euh, qu'on pense que c'est péjoratif d'être encarté et de et de, de faire partie d'un de, de, parti politique parce que. Ils ont toujours eu, ils ont, et ils auront, malgré la désaffection actuelle, ils auront un rôle à jouer dans notre vie démocratique, ne suis persuadé.
0: J'ai vu d'ailleurs que vous aviez eu un très fort taux de participation aux élections présidentielles à Sainte-Marie. Mmh. Euh, Est-ce que ça c'est aussi dû à des politiques locales Est-ce que vous avez des moyens d'action pour réparer un peu cette crise civique qu'on observe en tant que maire
1: Ça aussi, vous savez, c'est un peu une école de l'humilité, hein. <rire> je crois qu'il est fini le temps, vous savez, des petites baronies où le, les, certains élus euh, expliquaient à leurs concitoyens ce qu'ils devaient voter comment, pourquoi, etc euh, j'y crois, crois plus trop ça. et mes, mes collègues euh, me disent la même chose vous avez des territoires qui sociologiquement sont plutôt d'un bord, plutôt de l'autre pour tout un tas de raisons et je crois qu'aujourd'hui ça suffit à, à provoquer la décision chez les gens quoi. je ne crois plus vraiment à, à, au fait que voilà, le maire dise euh, ah, mais vous devez voter pour tel candidat parce que vous comprenez, euh, c'est mon parti euh, euh, Voilà, les, les gens je crois n'adhèrent plus à ça euh, en revanche je pense qu'ils euh, ils maîtrisent peut-être pas tous les tenants et les aboutissants euh, du jeu politique euh, national. Voilà. Je, je, je crois qu'il y a, y, a, y a une une perte de. de, de il faudrait peut-être parfois re, re, reparler un peu d'instruction civique. Vous Voyez ce que je veux dire. Et sciences politiques. Voilà. Euh, à quoi sert un député euh, S'il est de la majorité ou de l'opposition, quel est son positionnement dans le cadre des institutions de la Sénat-République. Euh, qu'est-ce qu'on peut attendre de lui, qu'est-ce qu'on ne peut pas attendre de lui Il y a beaucoup de choses comme ça. Euh, et j'ai l'impression que parfois, il y a plus des, des votes par réaction que par Tout réflexion. que ça vous
0: arrive d'avoir des débats politiques nationaux avec vos concitoyens Très peu. C'est quelque chose que vous évitez
1: Honnêtement, je suis pas hyper à l'aise avec ça parce que je sais que c'est très clivant, et que, euh, moi, mon rôle, à mon avis, c'est plutôt de rassembler que de cliver. Voilà. Donc, c'est vrai que je suis pas, je le dis très honnêtement, hein, je suis pas hyper à l'aise avec ça, mais bon, vous l'avez dit, je suis pas encarté, euh, j'ai ma propre opinion, euh, si on me la demande, je peux la donner, J'ai n'ai pas peur, si vous voulez, mais je suis pas là pour rentrer, par exemple, dans un débat sur la réforme des retraites, euh, euh, vous voyez, ou, ou sur euh, voilà, ce, ce, l'immigration, etc. Je, je crois vraiment, moi, je, je veux vraiment me, me concentrer sur mon rôle de maire. Mon rôle de maire, c'est le quotidien de mes concitoyens, comment je peux leur être utile, et, et comment je peux faire avancer ma commune. Après, je ne m'échappe pas, hein, y a, si on me pose la question, mais je ne vais pas provoquer le débat, si vous voulez. En revanche, là où je peux débattre, c'est sur les, les grands enjeux de notre département. Parce que ma commune, elle est dans un département, elle est dans une région même. Et là, avec grand plaisir. Voilà. Déjà, ce sont des choses que je maîtrise un peu plus. Parce que je crois qu'il y a bien des, des, des thèmes que même nos grands élus ne maîtrisent pas, même s'ils veulent légiférer dessus. Donc, au moins, ça, je le, je le maîtrise. Euh, j'en ai une idée bien précise, et à la limite, je peux même avoir euh, un peu d'influence dessus.
0: Est-ce que c'est facile, justement, en tant que maire, d'avoir une influence sur les politiques départementales ou régionales
1: C'est comme tout, c'est un jeu de pouvoir. Voilà. C'est un jeu de pouvoir, ça dépend euh, quel est votre, votre positionnement. Il y a un peu d'injustice par rapport à ça, parce que forcément, euh, si vous êtes le maire d'une une commune importante, euh, importante dans le sens de la population, hein, pour moi. Toutes les communes sont importantes, elles ont tout leur rôle à jouer dans notre, dans notre département et dans notre pays, bien entendu. Alors, si vous êtes le maire d'une commune très peuplée, très touristique ou qui a une position particulière, forcément, vous allez plus peser dans, le, dans les décisions locales. Si vous êtes faites partie d'une majorité, alors forcément, vous allez certainement être plus écouté, voilà. Euh, ça dépend, ça, ça dépend vraiment de, de, de votre stature, hein, j'ai envie de dire, de votre commune. Et je vous dis, c'est assez injuste, parce que, euh, il y a par exemple la ruralité. La ruralité, c'est tout ensemble de communes, mais la ruralité, il faut l'écouter. La ruralité, c'est plein de, de communes peu peuplées, mais c'est un territoire immense, et qui lui aussi a le droit de, de vivre, et qui lui aussi a le droit d'avoir de, des ambitions qui ne sont pas les ambitions de l'urbain, qui ne sont pas les ambitions du littoral, euh, mais qui sont des ambitions qui sont aussi légitimes. Voilà.
0: Est-ce que vous voyez, euh, donc vous disiez que vous avez une grande famille de rugbymen, mmh. euh, <rire> est-ce que vous voyez un lien entre le sport le rugby et votre fonction de mère
1: Ah, totalement ouais, ouais. Mais je pense que si j'avais été musicien, je vous dirais euh, totalement aussi <rire> Je ne <je> sais pas <rire> euh, mmh. Moi, je crois que le, le rugby m'a préparé euh, D'abord à savoir vivre en groupe, c'est important la, la vie de groupe hein, dans un dans, un, dans un sport collectif. Hein, J'ai jamais fait de sport individuel, mais un sport collectif ça m'a préparé à ça. Ensuite, ça m'a aidé à m'affirmer, à m'affirmer un peu comme un meneur, hein, parce que j'avais euh, j'avais un poste, euh, donc je jouais demi-mêlée ou demi-ouverture, un poste où on dit aux autres grosso modo ce qu'ils doivent faire, où ils doivent aller, etc. Ça n'empêche que parfois, les autres, ils vous engueulent, parce qu'ils vous disent, là, vous avez faire des conneries. <rire> ouais. euh, et puis, je crois que euh, ça a été aussi une école du, du courage, dans le sens où euh, il faut répondre, qu'à un moment donné, il faut répondre présent, quoi. Voilà, Il euh, y a de la diversité en face, il faut y répondre. Et il faut trouver les moyens de, 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 la, de la combattre, de la contourner, et d'être parfois le le plus intelligent, parce que le, le rugby c'est pas qu'un sport de contact, c'est un sport d'évitement aussi, voilà donc euh, tout ça, outre, vous savez ce qu'on dit sur les valeurs du rugby, etc etc, qui est, euh, qui est vrai, mais qui est un peu, parfois, fait partie de la légende, tout ça, je pense que ça a ça contribué à, à faire de moi l'élu que je suis aujourd'hui
0: et vous revenez beaucoup sur cette notion de collectif. Alors souvent, on imagine que le maire, enfin, il est un peu seul dans, ouais, dans ouais. la solitude de son bureau, de dossier.
1: C'est très paradoxal. C'est très paradoxal parce que, effectivement, le, le maire, à la fin de la journée, il est seul. Quand il rentre chez lui, euh, il est seul avec ses problèmes, ses dossiers, euh, ses angoisses, euh, ses... Parfois ses rêves aussi, hein. Voilà, je je vous dis, hein. Je, je veux pas qu'on qu fasse un, un portrait qui, qui montrerait que les problèmes, etc. On fait ça parce qu'on s'épanouit aussi aussi. Hein. Donc c'est vrai qu'il est seul. Quand euh, on parle à nos concitoyens, euh, ils vous disent souvent mais moi, c'est vous que j'ai lu J'ai lu la liste Jordan <rire> Vous voyez ce que je veux dire C'est le maire que je veux voir. Je veux voir le maire. C'est lui qui décide, etc. Mais seul, on ne fait rien non plus. On ne fait rien. Donc, l'équipe, elle est hyper importante, quoi. Et l'équipe, il faut qu'elle soit complémentaire. Vous voyez, donc, par exemple, moi, je suis un jeune actif. Je suis heureux d'avoir un premier adjoint qui, lui, est retraité et peut être là tous les jours, au contact des gens sur le terrain, régler pas mal de problèmes. Vous voyez, tout, tout ça, c'est aussi une question de complémentarité. Ah, J'ai des compétences dans l'équipe. Des compétences que moi, je n'ai pas personnellement. Donc, chacun a un rôle à jouer. Mais c'est vrai qu'au bout du bout, c'est le mien.
0: Et justement, vous parliez de l'importance de sentir qu'on a du pouvoir en être en mer, Enfin, du moins de laisser sa trace. Euh, quelle trace vous aimeriez laisser à cette mère
1: Oh, il faut être très, très modeste, très humble, je crois. Hein. Voilà. Enfin, je veux dire, il ne faut pas penser qu'on... Il faut pas faire ça. Je repense, pour la postérité. Je 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 le crois pas parce que si vous le faites pour la postérité, euh, ça marchera pas. Vous le faites pas pour les bonnes raisons. Voilà. Moi, euh, ben écoutez, j'espère qu'on pensera à moi comme un bon maire. Voilà, euh, quelqu'un qui a qui a toujours été euh, à l'écoute euh, et puis qui a fait de des choses, des choses bien, tout simplement, des choses bien pour ses concitoyens et pour la commune. Et c'est vrai que je me dis, mais comme, comme je pense à mon prédécesseur, euh, vous voyez, euh, parfois, euh, je passe à un certain endroit, je sais que c'est lui qui l'a imaginé, c'est, c'est lui qui l'a fait faire, etc. Il n'y a pas besoin d'y avoir son nom, euh, dessus, ouais, hein, sur une plaque, mais on pense à lui, on dit, tiens, ben là, il a, il a participé à embellir ce village, il a, il a, il a amélioré la vie du voisinage déjà, etc. Il a apporté, il a apporté de plus value. Et en fait, et ce que j'espère aussi, c'est que mes successeurs, ben, ils feront de même. Voilà. Une commune, c'est une construction qui ne s'arrête jamais en fait.
0: Et est-ce que vous pouvez me dire qu'est-ce que c'est le plus difficile, le plus agréable et le plus ennuyeux à vivre en étant maire
1: Le plus difficile, c'est de de prendre du recul. Et de ne pas prendre les critiques euh, d'un point de vue trop personnel. Voilà. Ça, c'est difficile. Hein, parce qu'on y met tellement de, de sa personne dans ce qu'on fait. Si on n'est pas sincère, ça ne fonctionne pas. Que quand il y a une critique qui, qui, parfois, peut être tout à fait euh, légitime, pertinente, etc., on le prend de façon très personnelle, pas à cœur. On le prend à cœur. Et ça vous bouffe. Voilà. Donc ça, pour moi, c'est plus difficile. Ensuite, vous avez le plus...
0: Le plus agréable. Le
1: plus agréable. Ah, le plus agréable, vous savez, c'est quand les gens ils viennent vous voir, ils vous sourient, euh, ils vous disent, euh, voilà, monsieur le maire, euh, merci. Euh, je dis, à vous, moi, ça m'est arrivé là, euh, lundi dernier, là, on avait une fête très importante, la fête de l'artichaut à saint -Bas. Et il y a des gens que je ne connaissais pas du tout, deux, trois fois, qui m'ont arrêté en me disant, vous savez, on ne se connaît pas, mais. On vient à Sainte Marie, on se régale, on est heureux. Vous faites du bon boulot, continuez comme ça, c'est formidable, quoi. Hein voilà. Ce que j'ai pas encore reconnu, parce qu'il y a eu euh, quand même deux années de Covid, et voilà, c'est c'est la joie de de voir quand même une grande réalisation sortir de terre. Ça va pas tarder, je vous rassure. Hein Mais euh, j'ai pas j'ai pas encore vraiment connu ça, vous voyez. Voilà. Mais je crois que ça ça doit être aussi ça doit être aussi euh, sympa. Et puis le plus ennuyeux. Euh, honnêtement, c'est les réunions, euh, les réunions euh, pff, qui n'en finissent pas, pour, qui, qui, qui ne servent à rien aussi. Faut, faut, faut quand même le dire, quoi. Voilà, c'est c'est pénible, Et avec parfois euh, certains participants qui qui s'écoutent parler, quoi. Voilà comme j'ai peu de temps disponible, j'aime bien qu'on aille à l'essentiel.
0: Et, en tant que maire, justement, vous ne pouvez pas changer le fonctionnement pour que, pas qu'il y ait de discussion stérile?
1: À moi, à la mairie, je, je suis pas trop. <rire> je, 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 fais, non, mais, en même temps, ce que, ce que je dis, c'est, c'est pas, pas, tout à fait, euh, sympa parce que il faut aussi accepter que vos interlocuteurs s'expriment. S'ils s'expriment, c'est qu'ils en ressentent le besoin. Et donc, s'il y a un besoin, il faut accepter ça, quoi. Voilà. Euh, parce que sinon, on devient quoi On devient autocrate. Moi, j'ai pas vocation à devenir autocrate, quoi. Voilà. Non, mais c'est vrai. Euh, on est quand même une équipe. Là, vous venez voir le maire, mais à côté du maire, il y a quand même une équipe, quoi. Et cette équipe, elle est représentative de nos concitoyens, il faut qu'elle qu s'exprime. Ce qui est plus difficile, c'est quand on change de niveau, quand on, quand on passe au niveau de l'intercommunalité, de, de, de la préfecture, etc., où là, il y a des prérequis, des réunions qui sont quelque part, des passages obligatoires, vous voyez ce que je veux dire Et qui, on en sort parfois sans avoir fait avancer le chemin public. Quoi, hein voilà, ça c'est plus dur.
0: Est-ce que vous voyez mer longtemps
1: j'ai envie de dire non j'ai envie de dire non mais je pense que peut-être oui je ne sais pas Donc, et, et franchement euh, c'est pas à moi de décider hein. Enfin, j'espère que je déciderai euh, du moment et de la façon de ma sortie ça c'est clair euh, mais bon, euh, c'est la démocratie, ouais. euh, je ne sais pas, hein. je, franchement je ne sais pas du tout, euh, je pense en revanche, je me, très honnêtement je me projette sur un second mandat, ou un deuxième en tout cas, euh, après je ne sais pas du tout. Voilà.
0: Et dernière question, quel conseil est-ce que vous donneriez à un jeune qui souhaite s'engager au niveau local ou en politique dans sa ville
1: euh, moi, je lui conseillerais de commencer par la vie associative. Voilà. Euh, la vie associative, c'est déjà quelque part euh, euh, un petit conseil municipal euh, avec ses enjeux, avec ses jeux de pouvoir, euh, avec ce que chacun peut apporter aussi, etc. Vous voyez euh, cette question de un peu de bénévoles hein, euh, de aussi de manque de reconnaissance de certains, <rire> de prise en compte un peu de tout ça. Également, si on est dans une association, par exemple sportive, les objectifs, le, la nécessité aussi d'avoir des résultats. Je pense que commencer par la vie associative, c'est pas mal. Donner un peu de son temps pour les autres et voir ce qu'on en, ce, ce qu'on en retient, ce qu'on, euh, quel est le retour que, que l'on a. Euh, voilà, et puis après, écoutez, il faut, je vous l'ai dit, il faut être curieux, il faut s'intéresser à tout. Quand on reçoit le butin municipal, il faut le, faut le lire. Quand on reçoit quand on, euh, le matin, il faut lire le journal, il faut écouter la radio, il faut être ouvert sur le monde, quoi. Voilà, il ne faut pas se recroqueviller, c'est la pire des choses. Et moi j'aime beaucoup euh, j'aime beaucoup mon, mon département, ma commune, euh c'est la plus belle commune du monde, c'est ce que chaque maire vous dira, j'espère, je pense. Euh, en revanche, quand je vais ailleurs, je m'inspire beaucoup. Voilà, ça je, je me nourris énormément de ce que font les autres, il n'y a pas de honte à ça. Et je sais que tous les maires ont un peu tous cette cette déformation entre guillemets professionnelle euh comment euh, Comment est-ce qu'il font ailleurs Comment ils ont fait un aménagement pu public, une place, les bancs, vous voyez les animations, etc., etc. Fait, moi, ça me plaît beaucoup d'observer tout ça. Voilà.
0: Est-ce que vous voudrez dire un dernier mot pour conclure
1: Écoutez, je, ce que je veux dire, c'est que franchement, ce serait vraiment dommage qu'aux prochaines élections municipales, on ne trouve pas assez de maires pour toutes les communes de France. Voilà engagez-vous pour votre commune, engagez-vous pour vos concitoyens, c'est quand même hyper épanouissant. Voilà. On travaille sérieusement, mais on rigole aussi, <rire> il faut le dire. Hein. On, euh, on se régale. Hein. voilà, et, euh, et on y trouve son compte, mine de rien. On y trouve tous notre compte. Donc, allez-y, engagez-vous. Je crois qu'il n'y a, a pas de plus bel engagement que celui qui est fait pour autrui. Donc, on peut en être... Euh, pas être fier, quoi. Hein? Merci beaucoup. Merci.
0: Je vous remercie d'avoir écouté ce premier épisode de Vie de mer et ce Jusqu'au bout. Si vous avez apprécié le podcast, vous pouvez le partager à vos proches et à vos amis. Vous pouvez également nous laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. Pour être tenu au courant des prochains épisodes, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux. Sur Instagram, vie de mer tout collé et sur Twitter, vie-du-bas-deux-du-bas-mer. Je vous laisse maintenant avec une composition musicale des habitants de Sainte-Marie qui parlent, je crois, mieux que personne de leur mère. Le visage plaisant de notre mère Edmond et le sourire de Jean, toujours aussi fringant. Bientôt député, il sera réputé sans jamais renier. C'est administré ce paradis sur terre C'est Sainte Marie la Mère Les pieds dans l'eau Pas loin des bistrots un petit muscat chez la Martine, puis un encas ou une tartine. Cette petite chanson, nous l'avons composée avec notre cœur et beaucoup de bonheur. la 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 la